0: Rico estar acá, compartir estos 20 minuticos con ustedes y básicamente para empezar, pues yo quiero, darle la siguiente, contarte que el mundo cambió y definitivamente no nos pidió permiso. Muchas veces estamos esperando tener resultados con una mentalidad de una vieja economía, pero el mundo avanzó muy rápido y a nadie le golpeó la puerta para preguntar si estaban de acuerdo o no, simplemente avanzó. Dale, cambia. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy? Sigue. Estamos en una paradoja impresionante. Hay pocas opciones de empleo, bajos ingresos para los profesionales, recién graduados, Y al mismo tiempo, la mejor oportunidad de emprendimiento y riqueza en la historia avanza. Esto es lo que está pasando en Colombia. Y yo no sé si tú eres aquí joven y te sientes identificado con lo siguiente. Un universitario sin especialización gastó más o menos 200 millones de pesos para terminar su carrera. Cuando sale, si consigue empleo, porque hay mucha gente que termina carrera en este país y no consigue trabajo. ¿Conocen a alguien que haya terminado una carrera y no consigue empleo? Si consigue ese empleo, el promedio de ingreso es de 1.500.000. El 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día, más o menos por 40 años. Eso es lo que nos dijeron, ese fue el guión. Vaya al colegio, sea buen estudiante, para que vaya a la universidad y cuando se gradúe, consiga trabajo. Y entonces yo hice rapidísimo el cálculo, yo tenía 17 años y pensé por un momento, bueno, si son 8 horas diarias por 5 días a la semana, son 40 horas semanales. Si son 40 horas semanales hay 4 semanas en el mes, son 160 horas en el mes, 160 horas mensuales por 12 meses son 1920 horas en el año y si son 40 años de trabajo son 76.800 horas yo pensé, que será mejor, trabajar ese tiempo que de todas formas hay que trabajarlo? ¿Por mi sueño o por el de alguien más? Por eso fue que yo hace cinco años tomé la decisión de emprender. La mayoría se jubila con 40% de sus ingresos. Solo el 2.5% de los colombianos ganan sobre los 2 millones de pesos en el mes. Avanza. ¿En qué orilla te mueves? En esta orilla, donde hay escasez donde hay pocas oportunidades, donde encontramos un planeta en huelga, o en la otra orilla, que es la orilla de la nueva economía, donde hay una oportunidad impresionante, muchas oportunidades de hecho, pero el tema es que no nos educaron, no nos entrenaron para verlas, avanza. Definitivamente la economía colaborativa está creciendo unos pasos agigantados y es impresionante entenderla porque cualquiera de ustedes puede participar. ¿Qué es la economía colaborativa? Es un sistema en donde nosotros podemos comprar, vender o intercambiar bienes o servicios a través de plataformas digitales. Es lindísimo porque nos podemos juntar como comunidad y prosperar. Y nos comemos al tiburón, que es el sistema. Y el sistema son bancos, gobiernos y multinacionales. Y el eslogan es te prestamos una vida para que luego no la pagues. Termina la carrera, estudia, porque si no estudias no vas a ser nadie en la vida. Y entonces el 1% de la gente que ingresa a la universidad en este país ingresa sin necesidad de crédito. El resto se endeudan con ICTEX. Y entonces cuando sales de la carrera, ¿qué tienes que hacer? Pagarla. Y entonces eh, te empleaste. Y entonces aparece el gobierno y te dice, tienes que cotizar salud y tienes que cotizar pensión y toma tus impuestos y ataca el sistema. Luego dice, bueno, yo ya estoy grandecito, quiero comprar un carro, quiero eh, salir a mi propio apartamento, comprar los muebles y quiero hacer unas vacaciones y todo lo pagas a crédito. Y ahí ahí te atrapó el sistema. Te prestamos una vida para que luego no la pagues. Dale la siguiente. Lo que me encanta de la economía colaborativa es que la, la riqueza se está democratizando. ¿Cómo te explicas tú que haya ocho personas más ricas que la mitad de la población mundial? ocho personas más ricas que 3.600 millones de habitantes controlan el sistema. ¿Pero qué es lo que está pasando con la economía colaborativa? Déjame contarte rapidísimo. Avanza. Esto funciona porque yo necesito, y tú tienes, dale. Yo necesito un sitio para quedarme en Bogotá. Tú tienes un apartamento, lo, lo tienes asociado con Airbnb. Entonces, yo me hospedo en tu apartamento. Pagaré menos de lo que voy a pagar en un hotel. Yo estoy ahorrando dinero. Tú estás ganando dinero. Eso es bueno para mí y es bueno para ti. Pregunta, ¿es bueno para el sistema, sí o no? ¿Es bueno para las grandes cadenas de hoteles a nivel mundial, sí o no? Definitivamente no. Yo necesito ir de aquí, ahorita a mi casa. De repente no, no traje mi carro. Tú tienes Uber, pues tienes el carro, tienes la aplicación, y entonces yo te eh, pido un servicio por la aplicación. Voy a ahorrar porque pago menos de lo que pagaría por un taxi. Tú estás ganando dinero. Te sirve a ti porque lo ganas, me sirve a mí porque lo ahorro. Voy seguro. Pero ¿no le sirve al sistema o sí le sirve a las grandes cadenas de taxi esta aplicación? Definitivamente no. Hace exactamente un año, estaba en Barcelona visitando a mi hermana y le digo, Silvia, me quiero comer la mejor paella que vendan aquí en España. Me dice, no me vas a creer, pero no te la comes en un restaurante, te la comes en la casa de un español. Me dice, sí, pero ¿y cómo hacemos para hacernos amigos de un español en estos días y que nos cocine paella? Me Dice, no, no seas tonto. Es simplemente descargar la aplicación de Eat With tú pones ahí el plato que tú quieres cocinar y te muestra cerca de ti ese día quién cocinó ese plato. Le dije, tú me estás jodiendo, o sea, obviamente eso no se puede hacer. Le dije, te lo prometo. Descargamos la aplicación, pusimos paella, aparecía paella en leña, llamamos, nos contestó una señora que nos ofreció una paella deliciosa, muy buen precio, digamos que la señora cocinó de más, ganó dinero, fue bueno para ella, fue bueno para nosotros porque comimos rico, ahorramos dinero, pero no es bueno para las cadenas, de restaurante a nivel mundial. ¿Eso se entiende? La economía colaborativa no beneficia al sistema.
1: Dale, avanza. Dale, avanza que el video dura
0: como tres minutitos y tenemos poco tiempo. Avanza. Bien, si tuvieras hoy la oportunidad de ser un empleado exitoso o un emprendedor exitoso, ¿qué elegirías? ¿Quién elegiría empleado exitoso? Levante la mano. ¿Quién elegiría emprendedor exitoso? Claro. Y yo me pregunto, ¿y por qué entonces no hemos sido emprendedores exitosos? Si en la economía hoy hay posibilidades increíbles de emprender, ¿por qué no lo hemos hecho? Dale. ¿Cuál es la oportunidad? Y ya Caro lo explicó muy bien. Pues básicamente construir un acueducto. Hay gente que trabaja para eh, construir acueductos o construir activos y hay gente que trabaja por salarios. Mis padres son empresarios hace 25 años, crecí en una atmósfera empresarial. Y el consejo que siempre me dieron fue, si quieres estudiar, ve porque te apasiona y te encanta. Pero sal de la carrera y móntate una empresa. Porque en la economía de hoy es más seguro ser empresario, ser emprendedor, que ser empleado. Tú le tienes que apostar a construir activos los activos te van a hacer libre. Y tener libertad significa tener tiempo. Y yo sabía que quería tener tiempo. Yo sabía que no quería pasarme toda la vida con un uniforme y una escarapela detrás de un escritorio. Yo quería tener tiempo en la mañana para hacer ejercicio, para leer, para estar con la familia que algún día quiero tener. Yo sabía que yo tenía quería tener calidad de vida, pues también estilo de vida, pero importantísimo, calidad de vida. La siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros construimos activos humanos? Mira a tu alrededor, ¿qué ves? personas. Nosotros en Network Marketing construimos activos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Primero, entendiendo que la educación es lo más importante. Porque si tú no te educas para pensar como empresario, no vas a actuar como empresario y no vas a tener resultados de empresario. Y el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que estamos pensando al revés. ¿Pero cómo podemos pensar al derecho entonces? daré la siguiente. Conectándonos a un programa educativo. Carito acabó de hablar de unas aplicaciones yo tengo cinco años escuchando estos audios. Y cinco años leyendo estos libros. Y me metí la magia de pensar en grande de David Schwartz en la cabeza. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Cómo ganar amigos influir influir sobre las personas de Dale Carnegie. Y tengo leyendo esto desde los 18 años. Escuchando estas conferencias todos los días. Tres, cuatro, cinco conferencias. Estando en estos eventos en primera fila. Tomando nota. Aprendiendo. Aprendiendo a pensar diferente. Dale La siguiente. Lo cierto es, esta frase me encanta, dice, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que fue generado. Mucha gente quiso un diciembre diferente, pero siguió pensando exactamente igual a como pensaba el año pasado. ¿Cómo fue su diciembre? Quizá muy parecido. Y de repente tú no tomes la decisión de empezar a pensar diferente este año. Y vuelve y llega a diciembre, porque diciembre de 2018 va a llegar. Y quizá tu resultado va a ser exactamente igual. Porque la vida no te da lo que tú quieras o lo que necesitas. La vida te da exactamente lo que te mereces. Y yo no conozco a alguien que se merezca una gran vida si primero no estuvo dispuesto a transformar su forma de pensar. No te vas a merecer un 2018 diferente si es más la televisión que estás viendo que los libros que estás leyendo. En eso sí puedes estar 100% seguro. Este soy yo arrancando este negocio. Ahí estoy yo con un grupo de jóvenes. Ahí pedimos una pizza. Esa fue la noche que mi mamá nos dio el secreto tenía 18 años no sabía exactamente lo que quería pero sabía muy bien lo que no quería y tomé la decisión de hacer esto por influencia de un amigo dominicano con el que tuve una conversación en Nueva York y él me decía yo estoy haciendo este negocio, tengo 23 años eh, califiqué el nivel de desafío, estoy terminando negocios internacionales, acabo de comprar un carro, me mostró una foto de un Audi A4, me dice estoy construyendo el negocio con jóvenes y estamos soñando y educándonos y viajamos juntos. Y yo me empecé a enamorar de la idea de poder hacer exactamente lo que él estaba haciendo, pero acá en Colombia. Y creé este movimiento que se llama Jóvenes sin Jefes. Yo llegué, hablé con todos mis amigos, muchos se rieron, muchos se burlaron, dijeron que esto... No iba a funcionar, dijeron cualquier cantidad de cosas. No desde la información, desde las opiniones. Por eso, si tú eres invitado, no salgas de aquí a buscar opiniones. Sal a buscar información. Porque opiniones tiene todo el mundo. Todo el mundo. Aquí en Colombia somos opinólogos profesionales. Pero realmente no conozco a nadie que haya montado empresa con opiniones. Siempre se necesitó de información. Y yo tenía la información en ese momento. Por eso la crítica de mis amigos... Me resbalaban. Yo sabía exactamente lo que estaba construyendo. Yo sabía el futuro que me esperaba. Yo sabía lo que tenía entre manos. Y yo arranco este negocio eh, en la universidad. Alguna gente decía que sí, otra gente decía que no. Yo sabía que los no estaban allí porque me estaban formando el carácter. Y de repente tú estás arrancando y te preguntas, pero si es tan sencillo, ¿por qué hay tanta gente que no lo entiende? De repente tienen la mente cerrada. La mente funciona exactamente igual que un paracaídas. Entre más abierta esté, mejor. O de repente tienen demasiado paradigma. De repente tienen dudas. Pero yo entiendo que el negocio es sencillo. Es más, repite conmigo. El negocio es sencillo. El complicado soy yo. Esa es la verdad. Cuando tú te conectas al programa educativo, despejas todas las dudas. Y entiendes que hay una oportunidad. Y entiendes si puede ser una buena oportunidad para ti. Entonces, alguna gente decía que no. Pero otra gente decía que sí. Dale, avanza. Yo soy yo construyendo el negocio. Esta es la ICD. Algunas personas que están acá recuerdan esa ICD. Allí trabajamos muchísimo y dictamos planes. Dale, avanza. Haciendo carteleras de sueños. Eh, enseñando gente de mi edad. Y tenía 18 años. Todos eran compañeros del colegio, de la universidad. ¿Cómo construir esto? Compartiéndoles audios. Pasándoles la visión. Pasándoles el sueño. El deseo de echar para adelante y tener un futuro diferente. Dale, avanza. Y cinco años después. De estar conectado a esta atmósfera. Cinco años después de estar trabajando. Cinco años después de estar soñando que esto era posible. Dale, avanza. Se logra la calificación de Esmeralda. Y estaba siendo reconocido como nuevo Esmeralda. Esos son mis padres y mi hermanita en la tarima. Y fue un momento súper especial. Y hoy día le doy gracias a Dios porque entendí. Porque lo vi. Porque quizás no lo hubiese visto. Y estaría hoy haciendo exactamente lo mismo que están haciendo mis amigos. Terminando carrera y pasando hojas de vida a ver en dónde les dan trabajo. No estaría viajando el mundo, no estaría viviendo en mi apartamento, no habría comprado el carro que yo soñaba tener, no habría conocido todas estas personas maravillosas a quienes yo respeto, admiro y quiero tanto. No estaría viviendo hoy la vida mis sueños. Dale, avanza. Yo quiero mostrarte un poquito de la recompensa porque muchas veces cuando uno no sabe lo que está comprando, difícilmente paga el precio. Pero hoy estás pagando un precio y quizás es alto. Quizás hasta tu familia sola en la casa. Quizás sacrificaste un poco de tiempo de algo que te apasiona. Quizás te metiste horas en un rancón o en Transmilenio. Quizás hoy te mojaste para poder llegar acá. Y estás pagando el precio. ¿Quién se mojó para poder llegar acá? Mira, mira alrededor. Mucha gente se mojó para poder llegar acá. Estás pagando el precio. Y qué maravilloso porque estás pagando el precio de vivir una vida totalmente diferente. Y vale la pena pagarlo. O sea, yo, yo lo que entiendo es que el precio del éxito y el precio del fracaso se pagan y ambos son para toda la vida. Ambos son para toda la vida. Y yo dije, a los 18 años, quiero pagar el precio del éxito. Sí, es alto. Pero prefiero construir ahora y disfrutar después. Prefiero construir una vida ahora para poderle disfrutar después. Yo, yo me repetía mucho. Hoy estoy dispuesto a hacer lo que mucha gente no está dispuesta a hacer para poder mañana disfrutar lo que mucha gente no podrá disfrutar. Y esta este ha sido un poco de la recompensa del negocio. Viajar. ¿A quién le gusta viajar? Yo quiero mostrarte un poco de los viajes porque esto a mí me encanta. Me, me parece riquísimo. Acabamos de llegar de Las Vegas. El próximo mes vamos para Estados Unidos. Voy para los parques. Me llevo a mi novia. Eh, en febrero voy a estar en México. Y bueno, así una agenda bien interesante el próximo año. Pero estos han sido algunos de los viajes. Esto es en Argentina, en Estados Unidos, en Londres, de Alabanza. En el río Támesis, al, al fondo está el Big Ben en Londres, en Disney, en Venezuela. Dale. En Nueva York, avanza.
1: Barcelona,
0: el estadio del Real Madrid. Entonces en Francia, en España y en algún aeropuerto del mundo. Seguramente algún día nos encontramos allí. Y tú me vas a contar tu historia. Y me vas a contar los retos que tuviste. Y yo, yo voy a recordar que fue muy parecido a todo lo que yo viví lo que he visto a mi familia vivir. Porque... Cuando nosotros llegamos hace 12 años a esta ciudad con mi mamá, llegamos con las colchonetas, un comedor RIMAX y la nevera. A empezar de cero. Yo sé lo que es esa orilla. Y no me gustó. La probé y no me gustó. Y no la acepto en mi vida. Y de repente tú puedes decir hoy, tampoco la acepto y quiero empezar a escribir una historia diferente. Y estás en todo el derecho de escribirla. Algo que me encanta de esta compañía es que sus pilares siempre han sido muy fuertes. Los valores los han caracterizado en la industria, por encima de los excelentes productos y excelente plan de mercadeo y los viajes internacionales, algo que ha caracterizado a por muchos años desde su fundación ha sido los valores con los que trabajamos, y son familia, libertad, esperanza y recompensa. Y es lindo porque todas se viven de una forma muy íntegra. La libertad se vive en familia, la recompensa se vive en familia, la esperanza se vive en familia. Y esto es parte de la recompensa en familia. Cuando mis padres califican el nivel de embajador Corona, Amway dispone de uno de sus aviones privados. Busquen Amway Aviation, es la compañía privada con la flota aérea más grande en el mundo. Dispone de uno de sus aviones para llevarnos hasta casa matriz y tener un espacio para conocer al presidente de la corporación. Dale, avanza. Ahí estamos con Natalia, Silvia, eh, Luciana y mi mamá en el avión. Carlos Eduardo no pudo ir porque tenía la visa americana vencida. Fue muy triste. Dale, avanza. Mira. Esta frase, esta frase me encanta y quiero conectarlo con el viaje a Ida, Michigan. Dice, ¿Saber que, saber que necesita hacer un cambio no es suficiente. Usted tiene que tener las agallas para hacerlo. Y nosotros cuando fuimos a Ida, Michigan, tuvimos una conversación con Doc DeVos. Es el hijo del cofundador de Amboy, de Rich DeVos. Y yo le dije, Doc, es, es evidente que tú sabes muy bien cómo llevar los legados mucho más lejos. Y yo soy segunda generación en este negocio. Piénsalo, tú estás haciendo este negocio ahora, pero tú no tienes ni idea si un día tus hijos decidan hacer este negocio. Cuando mis papás comenzaron esto hace 25 años, yo tenía dos años. Y nunca, yo creo que en ese momento que firmaron, se imaginaron que el día de hoy yo iba a estar parado en una tarima dictando una conferencia. Pero de repente tú estás sembrando hoy y el día de mañana vas a recoger la cosecha. Y de repente yo estás recogiendo una cosecha. Y no te gusta lo que estás recogiendo. Pues tienes que empezar rápido a cambiar la siembra. Porque si queremos resultados diferentes, definitivamente hay que hacer cosas diferentes. Yo hablo con Doc y le digo, ¿cómo puedo llevar mi legado más lejos? Me dice, te voy a dar dos consejos. Que siempre me dio mi padre. El primero es que tienes que estar dispuesto a soñar más grande que la mayoría. Y de repente tú dejaste de soñar hace mucho tiempo. O bajaste tu sueño al nivel de tus ingresos. Y estás ahí en una zona de conforto que está frustrado y perdiste el sueño. Pero recupéralo porque no hay nada que te levante más rápido. No hay nada que levante más rápido el espíritu humano que un sueño. Siéntate y describe cuál es tu sueño esta misma noche. Mañana temprano, a primera hora. ¿Cuál es el sueño? ¿Por qué te vas a levantar más temprano y te vas a acostar más tarde? Y vas a correr la milla extra. Entonces él dijo: Tienes que estar dispuesto a soñar más grande que la mayoría. Y me ¿Cuál es el segundo consejo? Y me dice. Tienes que estar dispuesto a trabajar más fuerte que la mayoría. Señores, este negocio es de trabajo y de trabajo duro. Es sencillo, pero es trabajo duro. Lo que yo entiendo es que si tú te mantienes mejorándote, trabajando en tu educación, trabajando en tu ser de forma consistente, poniendo los básicos de forma consistente, el resultado va a ser inevitable. Y esta frase yo Kiyosaki me encanta porque pone la palabra gallas. Y muchas veces eso es lo que nos falta en la vida porque estamos llenos de miedo. Pero yo quiero cerrar esta conferencia con una frase de Nelson Mandela que me encanta. Dice que tus decisiones sean reflejo de tu esperanza y no de tu miedo. Muchísimas gracias.